0: Melo, ¿se escucha bien? ¿Melo? ¿Melo?
1: Bien, bien.
0: ¿Se escucha bien? Listo. Vamos a darle entonces. Va. Bueno, emprendedores, bienvenidos a un episodio más de Sinapsis Emprendedora. El día de hoy vamos a tener a un invitado súper especial, incluso. Este invitado ya lo conocemos hace un buen tiempo. Es un invitado que viene dándonos de qué hablar, porque desde muy en el fondo hemos estado siguiendo también sus pasos entre amistades y halagos como emprendedores. Y hoy tenemos la fortuna de tenerlo acá acompañándonos en este episodio. Este episodio va a ser un episodio donde vamos a mostrar más de fondo lo que un joven hace en su emprendimiento. Vamos a demostrar lo que debe luchar día a día, no tanto en su emprendimiento de cómo montar esto, cómo llegar a, a que mi proveedor me atienda de tal manera. No, vamos es a hablar cómo la mente juega también contra la edad, porque muchas veces dicen que se debe tener una madurez, pero la madurez no, ni, no va ni siquiera en el tema de la edad, va también en el pensamiento. Y como se lo hemos dicho en varios episodios, eh, el pensamiento cambia y debes de empezar a cambiar el pensamiento y luego tus acciones. Entonces el día de hoy vamos a tener a un invitado especial, él se llama Emanuel, él ya más a fondo se va a estar presentando, pero vamos a darle esa bienvenida para que quienes nos escuchan y nos oyen, nos oyen, perdón, pues puedan compartir más de cerca con él y aprender demasiado, que vamos a aprender hoy más de él que el
1: a de crecer. todos nosotros. Correcto, bienvenido. Santi. Muchísimas gracias por la invitación, Parse, por compartir ese espacio conmigo, que poquito a poquito vamos a ir dejando como un granito de arena que le pueda servir a todas las personas y también a nosotros en esa, como en esa misión o en esa tarea en la que estamos acá, en este mundo.
0: Emma, contanos más a fondo cuál es ese emprendimiento
1: sí. para que le mostremos a, a todos esos oyentes y a quienes nos ven sí. a lo que te dedicas. Bueno, en ese momento, pues el emprender, pues viene desde hace muchos años, ¿cierto? Desde muy pequeño y en, en ese momento, pues como tal, el, el principal se llama Granizados Medellín. Es una empresa pues que se dedica a la venta de granizados y es pues de entretenimiento nocturno netamente. Correcto.
0: ¿Verdad que por ejemplo, eso es una expresión que yo no había escuchado, entretenimiento nocturno para este tipo de negocios. Mm-hmm. ¿Qué podemos aprender? ¿Verdad? Ya estamos aprendiendo desde el inicio no miremos los negocios como un punto de foco como muy básico en lo que la gente lo reconoce como un simple granizado porque para así muchos es. puede ser un simple granizado.
1: Sí, así es y esa es la diferencia que siento que es el diferenciador de nosotros porque mucha gente lo ve como, como un negocio común de una, un puestecito de granizados sí, y ya. Pero yo desde el inicio siempre lo tuve como más allá y siempre lo visioné mucho más grande y para mí siempre ha sido eso, siempre ha sido eso. Es un, es un lugar que está especializado en entretenimiento nocturno para las personas, para que se puedan despejar la mente, eh, hablar con amigos, escuchar musiquita, tomarse algo, estar relajados. Entonces, siempre ha sido como con esa visión y creo que eso es como lo que nos ha diferenciado desde el inicio siempre de, de los demás.
0: Perfecto. Vamos, vamos a empezar a nutrir a las personas entonces. Contanos sí, bueno. primero... ¿Cómo es eso que desde muy joven empezaste a emprender? Contanos cuáles son esos aprendizajes y en qué emprendiste. Sí,
1: el, el, el emprender pues, siempre ha estado como en mi vida por mi papá, que él siempre ha sido pues, independiente. Entonces yo desde muy pequeño tuve como en mi sangre pues, esas ganas de emprender y emprendí en millones de cosas. Vendí accesorios, eh, vendí alfajores en el colegio, barquillos, he eh, vendido ropa, he tenido mil cosas, ¿cierto? pero en ese momento pues estoy muy enfocado en ese emprendimiento que es el diferenciador, o sea, uno puede hacer muchas cosas, pero cada vez el camino le va mostrando a usted en qué se debe enfocar o qué debe seguir pues como haciendo para que siga creciendo. Entonces, cada emprendimiento ha traído su, su aprendizaje, nos ha dejado sus enseñanzas, todo, que son escaloncitos que uno va sumando, va sumando hasta este que tenemos en este momento que es Granizado Medellín, que es como... El más grande que hemos tenido hasta el momento, ¿cierto? No sabemos todavía dónde vamos a parar, que es donde hemos tenido ya empleados, eh, hemos visto pues como todo el crecimiento del equipo, de tener diferentes puntos de venta, entonces ahí es donde estamos nutriendo mucho, estamos aprendiendo demasiado y estamos obviamente todavía abiertos a muchísimo aprendizaje más.
0: ¿Cómo es esto que, cuántos años tenés?
1: 26. 26 años.
0: ¿Cómo es esto que muchas personas te vean a, a tan temprana como su jefe o su líder? Dependiendo también sí. cómo, cómo nos queramos expresar, porque hay unos que sí se consideran jefes, hay otros que se consideran líderes sin darnos. Sí. ¿Es que se siente a tan temprana tener la responsabilidad de llevar a, a gente a
1: cabo? Sí, la verdad es, yo me lo he disfrutado mucho y me gusta mucho, pero sí... Si... Si sí, es un poco difícil porque inicialmente pues no tenía como esta madurez o esos conocimientos que se tiene ya porque ya llevo cinco años con ese emprendimiento, entonces al inicio obviamente éramos más pequeños, éramos más jóvenes, eh, no teníamos como los conocimientos de cómo hablarle a alguien, qué se le debe decir, cómo se debe dar una inducción y todo eso. Entonces desde un inicio pues siempre fue difícil, pero a mí siempre me han gustado los retos. Entonces siempre me gustó como instruirme mucho de cómo ser un buen jefe, un buen líder, que cómo se debe hablar, qué se debe decir, qué no se debe decir, en qué momento. Pero siempre ha sido como muy retador porque como soy tan pequeño, somos tan jóvenes, siempre nos ven como, como un niño, como que la gente piensa lo que vos decías ahorita, que la madurez llega con la edad y eso no es así. Muchas personas pueden ser muy maduras pero a muy corta edad entonces sí ha sido como muy retador pero ha sido muy llenador también como ir aprendiendo en el camino e ir mejorando tanto uno como con todos los colaboradores que uno tiene cómo hablarles y, pues, y todo lo demás
0: este, este tema de la madurez es algo que decías bueno, ¿debo de, de madurar para poder llevar un negocio como este o simplemente me voy a arriesgar me voy a tirar a, al fango para, para aprender?
1: Sí, no, inicialmente pues nunca se pensó que el negocio fuera a ser una empresa gigante y creemos tantas es, no. Siempre fue muy pasional porque era un tema que, que mi novia y yo pues nos gustaba, nos gustaban los granizados, nos gustaba salir los fines de semana a tomar granizado. Entonces fue como, ¿por qué no montamos uno? Pues dándole como el, el estilo de nosotros y que a mucha gente de pronto le pueda gustar. Entonces inició muy, como muy, muy inocente, muy inocente, fue como con puro amor, no esperamos queremos ganar tanta plata con este negocio. No, nunca fue por eso, siempre fue como muy pasional y yo creo que eso ha sido como lo que nos ha ayudado a que, a que nos haya ido muy bien, a que hayamos ido creciendo, de que hemos siempre mantenido como mucho los pies sobre la tierra y que nos hemos dejado ir llevando como por el camino.
0: Hay, hay algo que, que tocabas ahora y era el tema de la pasión. Y incluso en el, en el episodio anterior nos acompañaba Aldo y él nos tocaba el tema de... La pasión, que cada vez que hacemos algo con pasión, pues es mucho más fácil empezar a motivarnos, automotivarnos, Total. tener una buena disciplina. Eh, incluso para aquellas personas que no sienten que tienen una disciplina, el hecho de trabajar con pasión ya tienen Total, un pie sí.
1: sobre ese despeguemos. Sí, yo soy muy de acuerdo, Santi, porque para mí... Es como romantizar mucho el emprendimiento, pero yo le digo eso a todas las personas que me preguntan Ey, ¿en qué puedo emprender? Es que tengo unos ahorros, tengo un dinero. Y yo les digo, haga lo que le guste. Porque la gente ve, ah, es que a fulanito le fue bien haciendo granizado, entonces yo voy a hacer granizado. Ah, es que a fulanito le fue bien haciendo joyería, entonces yo voy a hacer joyería. Y no es así. Porque no a todos nos gusta lo mismo. Entonces, si a vos te gusta emprender en ropa, emprendan ropa. Si te gusta la joyería, métete con la joyería. Si te gusta montar puntos de venta, puntos de venta. Pero, porque es que el dinero al inicio no llega, ¿cierto? Al inicio de un emprendimiento, pues es muy retador, es casi que el día a día. Pero cuando lo haces por pasión, te sumergís en eso y eso pasas horas sin comer, sin pararte de estar sentado ahí metiéndole, leyendo, investigando. Pero cuando lo estás haciendo es con el fin monetario al mes. ¿Qué ves que no llegan los resultados? Te rendís, ahí tiras la toalla. Pero cuando lo estás haciendo porque te gusta, porque de verdad te llena ahí la vas a romper porque es donde vas a cosechar lo que quieras.
0: Nosotros aquí tratamos de, de decir a, a quien nos escuchan y nos ven, que trabajen, sí, con pasión, que tomen acción, pero nos enfocamos que trabajen más en la persona que en el dinero. Y es algo que nos estás tocando y que volvemos a, a resaltar el tema de es que es la persona. No es el dinero. El dinero incluso es algo que llega cuando una empiezas consecuencia. a trabajar. Es Exacto. que es una
1: consecuencia cuando vos haces las cosas bien, de cuando vos las estás haciendo con amor. Y hace poquito leí en un libro que decía que el dinero es Dios en acción. Porque hablaba, el libro pues hablaba de que Dios está en cada uno de nosotros y cuando vos estás conectando con vos mismo, estás haciendo que Dios actúe por medio de vos y la consecuencia pues va a ser el dinero porque le estás haciendo al mil por ciento.
0: Es que incluso, pues sí, quien tiene dinero se, se, se ve feliz porque puede estar disfrutando de ciertas cosas. Pero la felicidad ni siquiera se estaría midiendo por los billetes que llevas en el, sí. en el bolsillo. Porque pues yo acá en este momento no tengo nada de dinero acá sentado. Y puede que tenga mucho dinero allá afuera, pero en un futuro porque sé que voy a trabajar día a día. Porque las personas que se acerquen a mí, les voy a dar mi 100%. De corazón, no mi vale.
1: 100% de algo Total, y, y el dinero siempre juega un papel muy importante en el emprendimiento porque es como algo que la sociedad nos vendió muy desde pequeños, que creen que el éxito es el que tiene dinero, el que anda en el carro de lujo, el que tiene una finca súper bacana, el que tiene la ropa más costosa. Y es muy gracioso que casi todas las personas que alcanzan con ese nivel de éxito de dinero te dicen que el dinero no es la felicidad y que realmente no es lo que te está llenando. Pero, pues las demás personas no lo van a ver así, ¿cierto? Solo cuando vos llegas como a ese punto es donde vos decís, pues madre, sí, el dinero al fin y al cabo no lo es todo, no es la felicidad total, no es lo que más me llena. Son cosas literalmente que no se pueden comprar, las que más nos van a llenar, ¿cierto? En ese momento nos estamos beneficiando de este espacio, pero es algo que nos llena tanto que qué nota poder compartirlo con miles de personas, millones a las, a las personas que les podamos llegar. Eso nos va a llenar más que nos dijeran hoy, tenga tanto dinero. No, venga, más bien saquemos el espacio para hablar con Santi, para que le de emprendimiento, para regalarle el conocimiento a la gente, experiencias por las cuales nosotros ya pasamos. Y eso el dinero no lo va a, a comprar nunca. Eso solo lo llena un de pasión y de puro amor.
0: Sí, porque incluso obvia, pues hay hay lugares donde van a decir, vamos a invitar a esta persona que tiene un buen éxito sí. en temas eh, materiales. Pero no van a decir, vamos a traer a esa persona porque tiene mucho que enseñarnos a, a crecer como persona. Puede que haya ya un, un pie tambaleando porque se enfoca directamente okay. en el dinero. Y puede que haya alguien
1: que tenga riqueza material sí. y de pronto no te pueda entregar algo de conocimiento o de valor
0: obviamente no romantizar en que el dinero no se debe buscar sí, no porque es bien. muy necesario en la vida necesitamos balance, dinero para un parato, balance claro. aporta a la felicidad y a la a la digámoslo a que la vida se haga un poco más
1: amena vivirla ¿cierto? sí sí es verdad porque pues también estar preocupado en el día a día por las responsabilidades que tenemos pues tampoco te van a permitir estar conectado con vos al 100% pero es como darle ese otro aspecto al dinero ¿cierto? el dinero nos brinda esa comodidad esa facilidad de no estar persiguiéndolo al 100% todo el tiempo, sino que ya puedes tener un tiempo para enfocarte en algo que de pronto te va a dar más dinero, tener espacios que te van a poder tener como la mente más tranquila, trabajar más en paz, porque al inicio cuando uno comienza a emprender es como un loquito, ¿cierto? es corriendo para todo lado, con afán, el tiempo no le alcanza para nada, ¿cierto? pero a medida que vas creciendo en tu empresa o a nivel económico, ya vas teniendo como un poquito más de tiempo para vos, ¿cierto? E inclusive eso pues es algo que yo lo aprendí desde muy pequeño y es que cuando vos contratas a un colaborador o a un empleado, estás comprando tiempo para vos. Vos no te le estás pagando, sino que te estás comprando tiempo para vos. Entonces yo puedo estar en cualquiera de mis negocios todas las noches trabajando, pero ese tiempo prefiero invertirlo en mí, en estar, no sé, leyendo, viendo videos que me ayuden pues como a nutrir toda esa parte o escuchando un podcast o haciendo... X o Y cosa que es algo que me va a llenar más y puedo seguir creciendo a manera más exponencial.
0: Ahí toca un buen punto y, y vamos a cortar un poco ese tema, pero para entrar en este que, que es como importante, que muchas veces le preguntan a uno, Ve, ¿qué libro leer? ¿Ve? ¿Qué escuchar? ¿Ve? ¿Vos por qué o cómo aprendiste tanto este tipo de, de temas? Emanuel, ¿qué es lo que busca aprender?
1: Bueno, ahí, pues inicialmente... Cuando estaba pues como más pequeño eh, empecé mucho fue con libros de motivación de Robert Kiyosaki pues como de pronto más guiados como a lo económico cierto sí. pero en, en mi crecer y como en mi despertar me he ido desligando como un poquito de ese tema y me he estado conectando más como con el ser entonces sí. ya no es como como temas de de como temas administrativos o de financiero, que era muy al inicio así de cómo, cómo crear mi primer millón, algo así, ya no recuerdo mucho los sí. nombres, sino que ya son como más temas de psicología, más del ser, que te empiezan como a cuestionar como muchas cosas más diferentes a eso. Entonces, hace poquito el último libro que me leí se llama El camino del artista, uh-huh. que es un libro que para mí yo le leer todo el mundo, no te habla netamente de emprendimiento y habla mucho es de la creatividad Correcto. y de cómo todos somos creativos. Porque mucha gente cree que la creatividad es el que pinta un libro o el que es arquitecto, hizo una mansión, el diseñador. Y todos tenemos que ser creativos en nuestro día a día. Alguien que es médico tiene que ser creativo en cómo va a operar una persona de la mejor manera. En su ámbito él es creativo puede que para las otras personas no lo sea, pero sí es creativo. Entonces ese libro es muy bacano, habla mucho de Dios, que muchas veces como que la, los creativos, los cantantes y gente así como que está muy delgada de Dios y ese libro está muy conectado a Dios. Entonces me gustó mucho por eso y en ese momento yo le recomendaría eso, que fue, estaba pasando como por, un, por una época un poquito difícil y ese libro me volvió a conectar como con las ganas otra vez de meterle con todo el proyecto.
0: ¿Y cómo fomentas la creatividad a tu equipo?
1: A mi equipo. Eh, la verdad, pues yo trato de estar como siempre muy presente con ellos, de estar motivándoles, eh, cuestionándoles qué temas les gustan a ellos, de que está bien que estén trabajando con nosotros o para nosotros, pero de que no por eso dejen sus sueños a un lado también. Entonces, es de que puede que en ese momento no estén donde ellos quieran estar pero de que traten de aprovechar todo lo que estamos aprendiendo todos, todos los días, porque ellos están aprendiendo y nosotros también, de que algo de lo que aprendan estando en, con nosotros en Granizados Medellín les pueda servir para su futuro, para que en tres, dos, un año, cinco, seis meses, el tiempo que sea, digan, pues madre, en Granizados en Medellín yo aprendí eso, aprendí a ser organizado, a trabajar en equipo, a comunicarme mejor con las otras personas con las que estoy compartiendo un mismo, mismo espacio, la verdad tratamos de darles muchas herramientas que todos los días pues vamos aplicando, no todas al mismo tiempo, pero pues vamos como día a poquito metiéndoles a, a cada una, pero esa es la idea, no motivarlos como de bueno muchachos hoy necesito que vendamos 100 mil millones de pesos, no, sino como muchachos vamos a obviar el 100%, si vinieron aburridos nada, vamos a dejar esa energía maluca o negativa en la casa, ya haces un espacio diferente, vamos a desconectarnos acá, vamos a concentrarnos al 100% en lo que estamos haciendo para poder hacerlo bien y así pues nos vamos yendo.
0: Yo soy fiel creyente que el ayudar a construir los sueños de otros forma las bases para poder construir mis sueños y sí. hay personas que pueden que se sientan un poco frustradas por, por lo que estén haciendo hoy pero deberían, o al menos a, a mi punto de vista, deberían de cambiar un poco la perspectiva y empezar a decir, bueno, okay. estoy ayudando a construir el sueño de Emma, okay. eh, estamos trabajando en su negocio, pero ¿cuáles son mis puntos críticos para yo poder okay. lograr el mío? Ah, bueno, es que soy desordenado, uh-huh. y Emanuel y su novia, como un todo para lo que es Granizados Medellín, nos están todos los días recalcando que es que hay que ser ordenado y no solo ser ordenado, es que para hacerlo es así,
1: así, así exacto, como una forma de hacerlo. Total, y, y antes es hasta mejor que para que te interrumpa Dante claro. porque lo estás viendo en otra persona. Entonces tienes la oportunidad de que otro sea el que esté cometiendo los errores, la esté cagando y no sos vos el que directamente está pasando por eso y estás aprendiendo. Entonces yo tengo una forma de ver la vida que es romantizándola un poquito y es que de todo se aprende entonces sea cual sea la situación por la que estés pasando en este momento, estás aprendiendo algo, sea algo bueno o sea algo malo ¿cierto? pero de lo malo también se aprende inclusive se aprende mucho más que de lo bueno pero es como verles ese lado como que fue madre, no sé hoy estoy acá en este trabajo pero si voy con la mente negativa y cerrada en que estoy en una mierda de trabajo no vas a aprender nada porque estás cerrado estás con esa energía mala pero si vos vas y decís bueno, hoy no estoy donde quiero no estoy haciendo lo que quiero, pero voy a ir a dar mi 100%, a estar despierto, a estar viendo qué puedo aprender en ese espacio, la vida la va a cambiar en un 100%.
0: Me Sería bueno cambiar la forma de verlo porque sí, estoy aburrido hoy donde estoy, pero ese paso de la vida es necesario para que pueda llegar al punto en el que quieras estar. Y todos los sueños, porque hay gente, yo puedo decir algo, hay gente que puede tener unos sueños muy básicos para los ojos de muchos, uh-huh. ¿cierto? pero puede ser un sueño gigante para él. Obviamente yo no le diría, no se puede limitar en ese sueño si es algo muy material, que mi casa, la casa de mi mamá, mi primer coche, claro. pues como ese tipo de cosas. Porque sabemos de antemano que se puede cumplir muy rápido, lo que pasa es que requiere un esfuerzo gigante. Sí. Y la gente no se acostumbra a tener que dar ese esfuerzo de más porque está saliendo de su zona cómoda. Y la comodidad antes genera más incomodidad, porque ya empiezas con el pensamiento que perece ir a trabajar, Ah, qué perecer ir a rendirle cuentas a ese jefe Ay, y se vibrando en esa energía Exacto. entonces mira que la energía se, antes se sigue multiplicando en contra tuya y uno piensa que le voy a ir a hacer el mal al otro pero es en contra de uno, hay un ejemplo que dice eh, es un señor ya estaba a punto de pensionarse y era un constructor un jefe de, de obra y su jefe lo mandó a hacer un último trabajo para que terminara a hacer su, sus labores y se fuera a sí. pensionar y el señor lo hizo de mala gana, el señor se fue, la, con, el peor trabajo, con, que, compró los que peores la materiales, la hizo el peor diseño, hizo la peor, el peor montaje, quedó eso más chueco por un lado que por el otro, y el día final de la entrega, pues el jefe le dijo que antes estaba muy agradecido por todo su, su esfuerzo, y que lo disculpara si en algún momento no se lo había dicho, y que esa era la casa. Ese era que el, que el regalo tenía. que le
1: iba a dejar. Exacto,
0: entonces mira que muchas veces hay, hay cosas en el camino de las que uno no puede estar contento
1: día a día, pero era lo que vos decías, dar el cielo. Dar sí, es, y es que Santa Inclusive es algo es una ley universal y todo lo que usted está expresando es lo que el universo le va a seguir mandando. Entonces, si vos todo el mundo estás quejándote, hablando de lo malo, siempre estás como con lo negativo, el universo te copia. Entonces, vos si, decís, ay, qué pereza, no sé, los trancones de Medellín. Entonces, el universo, ah, listo, venga, yo le mando más Tome trancones. trancones vez, bueno. ¿Cierto? Entonces, siento que eso es como una ley muy principal que uno tiene que aprender, que es que lo que vos pensas y lo que decís es lo que vas a multiplicar, ¿cierto? Entonces, si vos seguís vibrando en esa energía, pues a seguir llegando eso. Pero si vos decís, fue madre, qué trancón! Pero, ¡ah, me vas a escuchar un podcast bien bacano de emprendimiento, de sinapsis! Voy a ir creciendo mi mente. Y en esos espacios, antes empezás a cambiar la forma de ver eso y decís, ¡ah, qué bacano, que en ese trancón voy a poder leer un, un capítulo más! Va a escuchar un capítulo más del podcast. Voy a poder nutrirme yo, pero la mayoría de la gente no ve eso. Y por eso, obviamente, la, la mayoría vive de una manera y unos poquitos viven de otra muy diferente.
0: Por eso también los millonarios representan el 1% de, de la población mundial, porque sí, solo total. ese 1% está dispuesto a hacer las cosas de manera diferente. No total. nos pongamos a mirar el dinero que tienen, sino lo que hacen totalmente diferente. Y. Esas cosas diferentes son diferentes a lo que la sociedad común hace, porque no son cosas nuevas ni
1: difíciles de hacer. Sí, y son cosas muy sencillas. O sea, son cosas muy básicas que la gente piensa que tiene que ser vaya a de ver después arrodillado para que le cambie su vida. y No, son cambiecitos muy pequeños que día a día lo que estás haciendo es ir subiendo un poquitico, un poquitico, un poquitico. Es muy, muy, muy de vez en cuando que se dan como esos saltos cuánticos tan grandes que puedes decir uy, este man estaba acá y ya está acá arriba. Son muy poquitos los casos que se logra ver eso. Pero a la mayoría de nosotros en el común nos toca ir subiendo de a poquito, de a poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y esa es la cosa, que la gente no lo ve con esos mismos ojos. Pero ahí yo siento, Santi, que el, lo que debemos decir es el agradecimiento. Y el agradecer es la diferencia de todo. Si vos agradeces hasta lo más mínimo... Es que si vos te pones a comparar, sos más millonario, independientemente de tu situación actual, sos más millonario que cualquier otra persona, que alguien que está enfermo en un hospital, que alguien que no puede salir a hacer sus... no puede salir a caminar, no puede salir a coger un bus. Entonces, cuando vos empezás a agradecer esas pequeñas cosas que uno ya da por sentadas, es donde vos empezás a, a, a ver la vida de, con unos ojos más diferentes. Y esa es la diferencia, que cuando usted empieza a ver la vida con esos ojos de belleza en todo lado la vida le a brillar de esa manera
0: usted. ¿sí? Ya sé, yo digo que, por ejemplo, las personas que se llenan mucho de excusas, pues sí, son, pueden ser un poco procrastinadores o perezosos, pero son demasiado inteligentes porque saben cuándo poner la excusa enfrente para no avanzar. O sea, que si dedicaran ese mismo esfuerzo en poner la excusa a realizar esas actividades algo. y hacer esas cosas que son importantes para llegar a donde quieren estar, digo que la romperían porque, pues, y ya, ellos ya saben de antemano qué es lo que deben de hacer y es que esa es la
1: diferencia de, por ejemplo cuando uno decide emprender todo está en manos de uno entonces vos sos tu propio jefe vos manejas tus horarios vos sos el que te ponen las tareas que tenés que hacer y mucha gente no es capaz de hacerse responsable de su propia vida y esa es la diferencia que es que el ser independiente es de que ya todo depende de vos entonces, si vos hoy no saliste a comprar lo que necesitas para hacer las camisetas, ya no tenés las camisetas para venderlas. Pero si vos decís, ah, está lloviendo, no, yo no voy a ir mañana hoy. Entonces todo eso se va acumulando. Pero si vos decís, está lloviendo, pero es que igual tengo que entregarlas hoy, voy y me mojo y hago las cosas. Y esos esfuerzos son los que diariamente nos van a ir llevando a esa diferencia. O sea, esas es que son cositas muy mínimas, son victorias muy mínimas. Cada día no quiero ir a hacer ejercicio, por eso fui 15 minutos. Es una victoria muy mínima que no vas a ver el resultado hoy ni mañana, pero en unos meses lo vas a ver. Eh, pues madre, ya soy como con un cuerpo más, pues, mejor, me siento mejor, más activo, más saludable. ¿Y cómo fue? Cositas poquitas, pequeñitas, de a poquito, de a poquito, y así se va yendo. Pues eso es un, un ter, pues, no tiene dónde terminar.
0: Relacionamos esos saltos cuánticos, muchas veces como golpes de suerte, pero pueden ser esos 15 minutos de hace un mes, que me permitieron lograr ese salto cuántico. No sabes cuándo el máximo o mínimo de esfuerzo Total. te va a apalancar de un momento a
1: otro. Y eso hablaba esa semana, con creo que era con uno de los colaboradores, que yo le decía que la suerte le llega al que está preparado. Sí. Entonces, a vos el universo puede que te diga, acá te mando este negocio para que la rompas, pero si vos no tenés nociones de cómo hacer un negocio, probablemente no la vas a romper. Pero si vos ya tuviste unas nociones de manejar ese emprendimiento, tuve este localcito y te mandan esa oportunidad que va a ser como la que te va a sacar al estrellato, pues la grande, la rompes. Pero es porque tenés la preparación previa. Pero si usted no tuvo la preparación previa, es lo que yo le digo a todo el mundo, no te puede saltar el proceso. Vos tenés que vivirte todo el proceso. Yo, por ejemplo, con, con los granizados yo he hecho todo. Yo he sido el que atiende punto de venta, he sido domiciliario, he agendado los WhatsApp, he sido todo. O sea, yo sé cómo es hacerlo todo, porque cuando empezamos, pues solo éramos mi novia y yo. Ya en ese momento tenemos un equipo de como 12, 13 personas. No es obviamente ya como era hace cinco años, ya hemos venido creciendo y mejorando, y ya uno sabe qué es lo que se tiene que hacer, cómo se agenda un domicilio, cómo se manda, cómo se atiende a las personas cuando van al local cómo se debe manejar el local con las máquinas, el aseo, pero es porque ya el proceso se vivió. Pero yo como te voy a decir a vos, ya, yo soy un experto en manejar una empresa de camiones si no tengo el conocimiento de cómo se van a una empresa de camiones. Entonces, la gente, la gente se quiere saltar todo el proceso y es imposible, pues la vida no es así. Es de a poquito que usted va aprendiendo, va aprendiendo, va aprendiendo hasta que boom, la rompe. Pero la gente quiere pasar de 0 a 100 ya, de hoy a mañana.
0: No hay muchos vienen la experiencia, digamos, en una, en una empresa de otro, pero sale a emprender, entonces dices que voy a manejar mi horario como me plazca, y llega y le toca hacer los envíos, llega y le toca hacer esto. llega, Incluso muchos les toca hacer Más. el aseo en sus empresas del, de, de la persona a la que le están trabajando, y dice, aquí pereza hacerle el aseo, pero vaya, monté <ríe> su negocio y le va a tocar el aseo de su negocio,
1: ¿cuál va a ser la diferencia si vas a hacer el, el, el aseo Total. igual? Pues y hay que
0: entregar, hay que entregar a Me recuerda siempre.
1: mucho Dante a la frase que dice como, como me, me volví independiente porque quería más tiempo y ahora trabajo todos los días, todo el tiempo. Y eso es, eso es tener negocio, es que usted todo el tiempo tiene que estar pendiente de su negocio. Por ejemplo, el, el, el negocio de nosotros es nocturno, entonces yo toda la noche tengo que estar pendiente de mi empresa por si pasa algo, que fue la policía o se dañó una máquina, o ese trabajador no vino, entonces muchas veces es la una de la mañana y uno todavía despierto. Pero es por eso mismo, porque estamos en un proceso. Va a llegar el punto donde ya uno no tenga que estar tan pendiente, vamos a tener otras personas encargadas de eso, vamos a llegar. Pero en ese momento nos estamos disfrutando también este mismo proceso, que es lo que nos va a llevar a poder crecer más adelante. Y sea si independiente es muy difícil, eso no es para todo el mundo, es para la gente que de verdad le guste, porque es... Es demasiado demandante, es demasiado demandante porque vos tenés que ser el del aseo, el abogado, el de mercadeo, el contador, entonces uno cree, pues es, es, hace días veía un, otro video que decía como que pues yo solo quería emprender, solo quería vender mis camisetas y ahora me toca dar de contabilidad, de leyes, son un montón de cosas que uno dice, pues madre, ¿cuándo pasó todo eso? O sea, yo solo quería tener un puntito de granizados. Ahora qué cámara de comercio, qué registro de marca, qué rut, declaración de rentas. Entonces todo eso viene, pero es con el tiempo. Pero cuando a vos te gusta y te lo disfrutas, vamos, vamos a darle.
0: Ahora otra cosa. Si dentro de tus sueños no está emprender con tu negocio, porque, o sea, sí, si tu deseo también es ayudar a cumplir los sueños de otros y de otros familias, amigos, tu familia, tu persona, pues tampoco quedarse de atrás, hay que empezar a mejorar. Entonces, ¿qué voy a dar? ¿Cuál va a ser mi 100 para ayudar también a, a, a cumplir este sí. sueño mío que es, se cumple también por medio de otros? Entonces, ahí es donde también con, tú como emprendedor, dando el ejemplo, haces yo, Emanuel, ¿qué voy a hacer entonces por mis muchachos, por mi novia? ¿Qué, ¿Qué voy a entregarles hoy para que ellos puedan cumplir ese sueño? Porque... No es hablar siempre de perezosos, pero sí sí podemos mencionar que hay personas que todavía no encuentran su rumbo y que una buena manera para esa persona que emprende no es solo montar negocios, sino también ayudar a crecer al otro, por eso se llama emprendimiento, crecer, iniciar, comenzar
1: y chévere
0: ayudar a a otros para que comiencen.
1: No, y, y literalmente yo creo que el emprender es un tema como que se ha vuelto mucho de moda, entonces ya la gente ve como a esos falsos emprendedores que se la pasan en la playa, paseando, que ya son pues como el top of mind, que uff, la vida de sueños, andan en carros de lujos, mantienen de vacaciones, entonces como que eso puede que, sí, él sí sea emprendedor, pero es un 1% de todo el otro panorama que es emprender, entonces... La gente ha romantizado mucho el emprendimiento y es, o sea, yo lo amo, yo amo a emprender y me encanta todo ese tema porque me lo disfruto, pero es duro, es muy difícil. Entonces, la gente no quiere ver eso, de que hay que hacer muchos sacrificios, de que tenés que, vamos a salir, no. Eh, gastémonos esa plata en eso, no puedo, estoy ahorrando para meterle a mi emprendimiento. Eh, que viene el cumpleaños de tal familiar, no puedo porque tengo que estar trabajando. Entonces son sacrificios que de pronto la gente no lo quiere hacer, pero que cuando están en un empleo, pues sí o sí toca hacerlo. Pero cuando es por tu propio sueño, como que no lo quieren hacer o lo quieren posponer. Y ya, por, y ya con lo que decías de, de compartir pues como el, el, los sueños también con las otras personas, es lo que a mí personalmente me está pasando en ese momento. Nosotros no montamos los granizados para que fuera la empresa más grande de Colombia, pero pues gracias a Dios las cosas nos han salido bien y ya tenemos un equipo de trabajo y ya mi, 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 pues mi propósito de vida es servir a las demás personas, poder ayudarles, ponerme a, eh, ponerme a disposición de ellos, entonces lo que yo quiero hacer es ayudarles a ellos para que se lleven cualquier cosita para sus vidas, entonces más de yo verlos como un trabajador que me está trabajando ocho horas y yo le pago X monto, uh-huh. ya yo los veo como personas a las que yo les puedo dar una enseñanza. Entonces yo trato como de a cada persona que me, sea colaborador o no, con cualquier persona que me, que me topo, pues como en el día a día de dejarle alguna enseñanza. Una, y ahí les voy a compartir una que me pasó en estos días en el local del poblado, estaba trabajando, haciendo un reemplazo, y llegó el señor que cuida los carros. Y me dijo como al negrito, eh, más a vender un, un granizado pequeño, ¿cuánto vale? Pero ojo que yo soy pobre. Entonces yo le dije, uy, ojo con eso que está diciendo, porque usted es más millonario que muchas personas en ese momento. Estás acá parado aliviado, estás acá trabajando haciendo plata, entonces la pobreza viene de acá, no del bolsillo. Entonces él se quedó mirándome así como como que hijo de madre, y él me dijo, uy. Me puse a rosudo y yo le dije, porque es que la pobreza viene es mental, porque usted, bien o mal, pues él, él me ha contado que ya desde de sus 40, 50, hasta 80 mil pesos cuidando caros. Entonces, a la final me compré el granizado, pues al precio normal, no le dije ningún descuento, nada, pero es a lo que voy, que la pobreza muchas, muchas veces viene es mental, viene como de los limitantes que uno se pone, de las cosas que uno dice, no, es que yo hasta ya no... Y por ejemplo, yo eh, toda mi vida he tratado como de romper esos paradigmas. pues fue madre, pero ese man vive también porque yo no. Y si a este le fue bien porque a mí no. Entonces, como que las mismas barreras que uno ha ido superando en la que los va llevando como a, a crecer pues, cada vez más siempre.
0: Y hay una cosa que creo que es como un proverbio asiático para no descacharnos en el país, pero que dice: pues si hay algo que ya está hecho y alguien vive de eso. Tú también puedes vivir de eso. Y si no estás cementado, pues significa que tienes una puerta abierta para poder Total. vivir de aquello. Entonces, muchas veces nos quedamos pensando en esos limitantes que ni siquiera son nuestros, sino son impuestos por otros padres, familia, amigos, eh, la sociedad en, en sí, y nos quedamos es, en ese círculo. Y no debería de ser de ese modo porque tienes todas las capacidades para hacer
1: lo que sea. El universo poder, es infinito, es infinito. Yo le digo a todo el mundo, ¿cuántas hamburgueserías hay? ¿Y cuántas no Y yo estoy casi que seguro de que todas les va bien, pero es, ¿cuál va a ser tu diferenciador? Entonces a mí alguien me llega, ay, negro, que tengo una plata ahorrada, ¿qué va a hacer? ¿Qué te gusta? Ah, me gustan las gorras. monte un negocio de gorras, pero ¿cuál va a ser el diferenciador de todas las otras gorras que ya existen? Porque ya existen marcas muy grandes, ¿cierto? Entonces, uno debe ver un negocio como si fuera para uno. A mí es el que me gusta, es el que me tiene que gustar, porque yo soy el que me lo va a disfrutar. Y cuando vos haces eso, alguien se te va a empezar a pegar, porque alguien va a compartir como tu, tu visión o tu gusto. Entonces, nada más en estos días estaba con Manu, que es mi novia, en, en el local de San Germán. Y el local lleno. Yo le dije, yo, amor, increíble, pues, ¿en qué momento tantas personas se unieron a algo que creamos nosotros. O sea, ¿en qué momento les empezó a gustar tanto? ¿En qué momento dijeron, uy, sí, tan bacano ir allá? Para uno, pues, que viene de cero, de la nada, que miles de personas digan, uy, yo quiero ir allá, yo quiero probar eso, yo quiero... Pues, madre, pues es... Y muchas veces uno da las cosas por sentadas y también está bien como sentarse, bajar un poquito las revoluciones y agradecer, como, fue madre, miramos para atrás, es que lo que hemos recorrido es... Demasiado, nosotros venimos de cuando abrimos días de no vender nada, de venderle a, a mi suegra, a mi mamá y a mi papá, de vender en una noche 15 mil pesos. Pero eso, ¿quién lo vio? Solo nosotros.
0: Muchos miran el resultado. Que incluso no, con el ejemplo que ahorita decías, que es que está en la piscina, está paseando, está en tal país, está volando, no sé qué, la, la gente simplemente está viendo un resultado. Que muchas veces puede ser un resultado que él quiere mostrar solo para que otros lleguen, pero puede estar endeudándose, puede estar Total. metiéndose en líos con otros tipos Total, de personas. Sí. Es, a veces mirar el resultado es lo peor. Bueno, puede ser incluso el... Puede ser un motivador, el, el, si lo ves de buena manera. Pero es muchas veces lo que frena a otros, alcanzarlo porque a si veces no, yo cuando voy a viajar... No, claro, pues que cuántas cosas tenés que hacer para poder viajar. Claro. No yéndonos son pensamientos de quién sabe qué estar haciendo. no <risa> Puede que se esté quemando los pelos para lograr ese tipo de cosas, sí. pero te vas a comparar con un resultado que antes viene mucho proceso. Otras noches ir a oh, mojarse, claro.
1: eh, no dormir. Muchas claro. veces ni siquiera dormir. Preocupaciones de esperar a que le llegue el dinero para pagar arriendo, servicios, nómina y pues madre, no tenemos la plata. Entonces, pero pues nadie está viendo eso y siento que eso es un problema muy grande por las redes sociales. Porque las redes sociales como pueden ser muy buenas y te pueden ayudar a motivarte, a la final también entra uno como en ese juego de la comparación. Y entonces, dos veces al man super top, que en, a mí personalmente me comenzó a pasar con el de ex-hobbies. Uh-huh. Yo lo veía y el man siempre trabajando, una máquina, no sé qué. De un momento a otro empezó a hacer unas inversiones súper grandes y yo decía, joder, madre, pero... Y yo que llevo tanto tiempo y y nada, pero ¿por qué? Y ya luego, pues obviamente, llega pues el momento como de la conciencia, es como que no, pues, está en su proceso, es que no se puede comparar con nadie, que no sabemos quién es él, y sabemos que el papá es un inversor importante, pues acá en la ciudad. Entonces, él viene como con unas bases muy diferentes a las mías, de dónde vienen mis papás, de dónde yo crecí, con quién me rodeé. Entonces, son cosas que la gente no las ve, pero es que literal no nos podemos comparar con nadie, ni siquiera con mi hermano o mi hermana que nacimos en, en la misma casa. Tenemos pensamientos muy diferentes y el destino de cada uno es muy diferente. Entonces no podemos caer como en ese juego en las redes sociales, de estar comparándonos y más porque estamos viendo al... Lo lindo, que es un 10, un 5%. Estás viendo
0: estás viendo un video de 15 segundos a un minuto literal, que está resumiendo lo lindo. Literal, ni siquiera literal. lo que pasa. Yo muchas veces digo, también lo compartía con mi novia, le decía, ve, eh, acá verá un video y, y tan bacano esa persona que está en, en Dubái, un ejemplo, y mostró 7 escenas en 15 segundos y yo dije, y el resto del día qué hizo... Y si se la pasó encerrada en el hotel. Total. Incluso a punta de agua y a la canilla porque no tenía pronto para comprar la que está en la nevera. Uh-huh. Que, uh-huh.
1: Entonces,
0: muchas veces uno dice: ¡Ay, hijo de madre! Esa persona está disfrutando. ¡Uy, mira a ese millonario! ¡Uy, <risa> tal cosa! Pero, o sea, no. No damos no qué hay de detrás.
1: Eso. Pues, un, una frase que me decía mi papá de mucho tiempo era: Cosas vemos, deudas no sabemos. Entonces, vos lo ves en la camioneta, pues súper montado, por eso no sabes qué deudas tiene detrás de eso. Cómo, es, cómo vive él en su casa, qué come, pues no sabemos nada, entonces no, no, no caer en ese juego de compararse con ese man, sino disfrutar de su, su proceso, en ese momento mi empresa soy yo solo, está bien, no está mal, somos 10, está bien, que facturamos 100 millones de pesos, excelente, es un muy buen monto, que facturamos mil millones, súper bien, pero cuando vos entras y caes como en esa competencia, como que con nosotros, es donde uno empieza a, pues, Sí, como a, a vibrar mal, para abajo. Y siento que esa no es la manera.
0: Que sea más bien como vivir la experiencia poniendo a un Santiago o a un Emanuel detrás de ti más claro, como son los videojuegos que vamos a compartir contra mí. Con Totalmente. mi tiempo anterior, con mi tarea anterior, Totalmente. con mi sueño anterior. Esta vez voy a lucharla más fuerte, pero retando al que estaba atrás de mí, que era yo, o sea,
1: Santiago, Santiago de ayer. Inclusive ahorita que estaba en la reunión con Manuel de Sierra de Mes, eh, hace dos semanas venía tratando un tema de, de dos colaboradores que tenían como un problema personal entre ellos y eh, estábamos teniendo pues como unas reuniones cada semana y leía a Manu, me siento como a ver al, al Emanuel de hace algunos años y me siento muy orgulloso porque yo sé que hace un año no lo hubiera tratado de la misma manera que ya soy más consciente, ya he madurado en muchas cosas, he aprendido muchas, entonces ya lo sé manejar como de otra manera muy diferente a, a como lo hubiera manejado en ese momento. Entonces ahí es donde digo como que uf, vamos súper bien. ¿Por qué? Porque según yo, según lo que yo aprendí aprendido, lo que yo he vivido, vamos muy bien. Puede que para vos no, pero para mí sí. Y ese es el, hay que aprender cómo aceptarnos como individuo y disfrutarnos todo, disfrutar todo en la vida, ese es el secreto, disfrutarse hasta lo más mínimo. Ese es
0: un buen mensaje porque yo puedo estar sentado contigo hablando de X tema y yo estar pensando, este muchacho, ¿cómo sabe todas esas cosas? Eh, sí, son esas experiencias y todo eso que vivió Y ahí es donde yo debo de pensar, o sea, no me debo de quejar ni debo de decir cómo hago para omitir este paso porque antes ese paso es lo que quizás me dé la experiencia para yo luego compartir con otra persona y que esa persona me da igual.
1: Ay, este muchacho cómo sabe o esta muchacha cómo sabe.
0: Entonces es como permitirse vivir el ahora. Total.
1: Aquí y ahora. Aquí y ahora. No hay nada hora. más. Es que no somos nada más aparte de esto, de este momento. Yo te puedo decir, no, yo ahorita en la noche voy para tal lado. Para no que no sabes, nos llegue. Es que estás, no somos nada más que ese momento. Mañana yo voy a ir mi empresa en dos años, la proyección es vender, no sabemos si la empresa va a estar en dos años.
0: Obviamente, este. obviamente ponerse algo, hora, no. sí, correcto, claro, ponerse claro. algo porque debes llegar a algún punto, si no, pues sí, vas claro. a la deriva,
1: ah no, Dios me lleve, Dios me traiga como total, decimos.
0: Sí, Poner algo que te rete a llegar allá. Un
1: balance, un equilibrio, la vida es eso, es de tener un balance, obviamente vivir el aquí y el ahora, pero también pensando en un futuro, pero no es que seas alguien que vive netamente en el futuro o alguien que vive en el pasado, Estás en el presente, obviamente, con unas bases y pensando en el futuro, pero tampoco te dejes llevar mucho por el futuro. Pues ese, es, ese es como el secreto, por decirlo así, tener un balance en todo. Hay veces las cosas van a ser blancas, hay veces van a ser negras, todo hace parte de la vida.
0: Aquí le voy a preguntar algo, y esa también es una pregunta mía, porque me va a servir demasiado. Como le decíamos ahora, emprender no es solo montar negocios, sino también el crecimiento personal, ¿cierto? iniciar. Y, y a mí me surgía una duda porque me parece un reto muy fuerte y es empezar esa vida en pareja. ¿Cómo ha sido ese,
1: esa tarea? Es chévere, es bacano. Nosotros pues ya llevamos mucho tiempo, llevamos 10 años juntos. Entonces hemos crecido juntos todas las etapas de la vida. ¿no? Desde que éramos unos niños a adolescentes, ya ahora que vivimos juntos, tenemos empresa juntos... Pero el secreto, Santi, yo creo que es, o el secreto no, pues algo que a mí me ha servido, que desde mi opinión pues siento que esa es como la, la base de todo, es que el otro sea su 100%. Entonces yo, por ejemplo, a Manu le digo, yo no quiero que, que, que vos dejes de hacer cosas por vos, por mí. Yo quiero que vos seas vos al 100% y que en ese 100% tuyo y el 100% mío nos podemos juntar y ser un 200% juntos, pero yo no te quiero llegar a completar a vos, o sea, yo quiero que vos seas a tu 100%, vos hagas lo que te hace feliz, que vos hagas lo que a vos te llena, y que en ese ser completo haya un espacio para poder compartirlo juntos. Y es muy difícil, es un nivel de conciencia, pues, como al que la mayoría de gente, pues, no está acostumbrado, pero yo creo que eso es lo bonito de la relación de nosotros, que yo a Manu, la quiero ver al 100% y que en su 100% también tengo un esodio para compartirlo conmigo, así como ella conmigo. Me, me deja ser a mí en mi 100% y ahí nos compartimos juntos. Es de mucha paciencia, tener muy buena comunicación, tener empatía hacia el otro, escuchar cuáles son sus problemas, qué es lo que no le está gustando, qué podemos cambiar, tratar de entrar en la monotonía porque una relación muy larga, pues es como que ah, ya hemos hecho de todo, pero es como tratemos de salir un poquito de esa monotonía para que sigamos creciendo también y alimentando la relación. Entonces la, la relación va como mutando según la etapa en la que uno va, pero es, es dejar y disfrutarse también como cada etapa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos, nosotros antes como éramos, éramos unos niños que el fin de semana nos la pasamos en la casa viendo películas, ya no somos capaces de hacer eso que ya nos gustan otras cosas diferentes. Entonces es aceptar también el cambio que va viniendo con la edad, con el tiempo, todo, e ir como mutando, e ir transformando ese pues como ese amor ahí a la medida del tiempo.
0: Súper bacano, súper bacano, porque incluso es una de las metas de muchas personas, poder eh, ir a vivir con una pareja, o el poder cambiar ese tipo de comunicación que tengo con mi pareja para poder estar en una sintonía mucho mayor. Hay veces eh, el no ver a esa persona como ese 100%, es que yo no soy el complemento de ella, yo no soy su 20 que le hace falta, no. Sí. Ella es 100% full o él es 100% full. Es que ya se empiezan a compartir momentos donde se potencia ese 100%.
1: Total, total. Inclusive hace poquito con Manu, ella me decía como que amor, eh, tú eres un maestro de vida para mí. Y yo le dije y tú para mí, porque aprendemos el uno y el otro todo el tiempo. Y un maestro no es el que todo, te dice todo lo bonito, no. También lo malo, te está diciendo, te está sacando como esa zona de como, como que, madre, pero yo como estaba de cómodo, ¿cómo me va eso? Incómodo, entonces, sí. como siempre puedo trabajar más en mí, siempre puedo dar un poquito más. Y, y siento pues que esa vida de pareja es alguien que sí o sí te tiene que ayudar a eso. Si no es alguien que te está motivando, que te está sacando como, bueno, amor, entonces usted me va a hacer un podcast, hágale pues. Usted no iba a empezar ese proyecto y qué ha pasado. Entonces, Manu y yo somos, trabajamos como con esa dinámica, entonces siempre estamos trabajando en, en cada uno y a la vez, pues, obviamente, en, en conjunto en los dos.
0: Bueno, aquí a Manu que nos está viendo ya sabe que le va a tocar llegar a darle el abrazo y el, y el beso y que sigan construyendo de esa manera, ¿cierto? Me ayuda Dios. Emma, una última pregunta. Bueno, una última cosita. ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente participante para que nos resuelva? Una duda que tengas o algo que le quisieras dejar a él para que nos responda.
1: Una duda. Pues yo se la quisiera dejar a la siguiente persona y a todo el mundo que nos esté escuchando, que nos esté viendo y es muy de la mano como el de los sueños. Si, si hoy pudieras hacer lo que quisieras dinero para pagar las cosas que necesitas el mercado la renta, los servicios tienes todas las necesidades básicas eh, bajo pues ya cubiertas qué harías hoy qué harías para vivir o sea a qué te dedicarías si ya no sé? Tú tienes que pagar el arriendo, los servicios, la comida y en eso te gastas 2 millones de pesos mensuales. A vos vitalicios ya están a llegar a esos 2 millones de pesos. ¿A qué te dedicarías hoy? Eso es llevándolo desde el lado de la pasión porque eso es lo que realmente a ti te va a apasionar. Entonces, por ejemplo, mi, mi pasión en ese momento que estoy tan metido con el ser es esto. Me gusta conversar con la gente, sacarlo de su comodidad, hacerle preguntas que mucha gente no se las va a hacer, pero para poder que entreguen su 100%. Entonces, a mí me gustaría de carne a eso, tener conversatorios con personas, dar charlas, no sabemos dónde vamos a terminar. Entonces, ¿usted qué haría? Si todas sus necesidades básicas ya están suplidas, ¿a qué te dedicarías hoy? ¿Qué harías? Porque ese es el tema, que uno no debería ver el trabajo como ese esa tortura, eso maluco, sino muy bueno trabajar, rico, sabroso. pues uno no dirá, qué pereza. Entonces, yo dejaría esa pregunta.
0: Bueno, ahí tienen esa pregunta para que la contesten, para que se pongan a reflexionar. Y obviamente la vamos a, se la vamos a hacer a, a quien llegue luego. Queremos agradecerte, Emma, queremos agradecerte Entonces, por, por compartir de esta manera para aquellos que nos están escuchando, agradecerles porque siempre que llegan acá sabemos que quieren cambiar. El que llega hasta el final es porque quiere cambiar y quiere dar lo mejor de sí. Claro. Eh, los invitamos a que sigan las redes sociales, que sigan las redes sociales de Emma, que ya en un momentico nos dice eh, cómo los podemos encontrar. Obviamente que nos sigan a nosotros, que compartan el contenido, que también ayuden a crecer este proyecto porque día a día les digo que las estamos rompiendo.
1: Las sí, estamos no, rompiendo y... Demasiado. Una compartidita en una historia, tenga 100 seguidores, 2, 5 mil, hace la diferencia. Yo que lo he vivido con, el, con la empresa, esas personas que de verdad lo comparten y, la, y lo quieren hacer visible, va a ser la diferencia independientemente del número de personas. Pues que...
0: Ese puede ser incluso un medidor de me encanta tu éxito, porque el éxito de la persona es totalmente diferente y el éxito para aquella que está luchando por sus sueños es quizás levantarse y decir hoy oh, puedo tener total, un día más para trabajar. Total. Entonces, agradecerle a todos los que nos escucharon o nos vieron. Queremos invitar al siguiente episodio, porque el siguiente episodio va a estar muy bueno. Incluso vamos a dar eh, unos tipsitos. Vamos a, a tener unos tipsitos en el siguiente episodio para que los puedan anotar y los puedan implementar en su emprendimiento, ya sea como negocio o ya sea si su meta es un crecimiento personal o dejar a un lado algo que los esté limitando. Entonces, así que los invitamos a que compartan, a que nos sigan en las redes sociales. ¿Los siguen cómo?
1: Eh, a, a mí me pueden seguir como Emanuel Cobo de Correa Botero, Emanuel Cobo con WM y Granizado Medellín para que vayan, nos compren, nos compartan, también nos dejen retroalimentación de qué les gustó, qué no les gustó, qué podríamos mejorar. Estamos abiertos a, desde que se hagan comentarios positivos, estamos abiertos a todo.
0: Y no hay ningún limitante porque tienen más sedes que un Veracruz <risa> que sigue creciendo. Entonces, <risa> Belén, en San, San 9, Germán claro.
1: y Poblado. Belén es como la más central, San Germán más hacia el norte por Robledo y la de Poblado ahí al ladito pues del Parque por, por abajito de Provenza. No hay excusas y domicilios también por si no quieren salir de la casa.
0: Súper bien. Y a nosotros, pues síganos en las redes sociales como Instagram, TikTok, Sinopsis Emprendedora, en YouTube y en Spotify también nos encuentran de la misma manera. Ah, y Apple Podcast también por si no hacen el seguimiento por las otras redes sociales. Encantados de poder compartir un día más y un episodio más con todos ustedes y esperamos pues tenerlos en el siguiente episodio para que...